0: O universo das teorias das conspirações está repleto de histórias inacreditáveis. A maior parte delas tem origem no continente norte-americano. Mas o nosso país tem algumas bem curiosas. Ao longo dos últimos meses, abordámos algumas. Por isso, prepare-se porque hoje vai ficar a conhecer a teoria de todas as teorias. Uma história que se tem desenrolado bem debaixo dos seus olhos e, apesar disso, estamos certos, tem passado despercebida. A tentativa de dominação mundial tem tentáculos nos quatro cantos do mundo, dando assim razão a todos aqueles que acham que a Terra é plana. Devido à sua localização geoestratégica, Portugal tem desempenhado um papel importante no estabelecimento dessa ordem. Por isso, não é de estranhar que as grandes sociedades secretas tenham em Portugal algumas das suas bases e muitos dos seus melhores operacionais passeiam impunemente pelas ruas das nossas cidades. Ocupam cargos de responsabilidade em muitas das empresas-chave do nosso país e lecionam nas nossas principais universidades. Esta é a história da Operação No e que tem como ponto de partida um dos nossos melhores jogadores de futebol. João Palhinha é o nome de um dos jogadores-chave da equipa do Sporting e da nossa seleção nacional. As suas prestações não passam despercebidas. O que talvez nunca tenha reparado é que o cabelo de João Palhinha nunca se desmancha. Pode cair vezes sem conta durante um jogo, chocar contra adversários e, no entanto, o seu cabelo mantém-se intacto. Há uma razão para isso. O cabelo de João Palhinha não é verdadeiro. Aliás, nem o cabelo, nem o resto, pois Palhinha, para muitos teóricos da conspiração, é na verdade um robô. O camisola número 6 do Sporting Clube de Portugal é um dos primeiros protótipos da Operação Novo. Na verdade, trata-se da primeira de muitas unidades que estão a ser fabricadas em Montauk, nos Estados Unidos, e que muito em breve ocuparão lugares de destaque na nossa sociedade. Duas das maiores defensoras desta teoria são Filomena Crespo e Catarina Miranda. No livro recentemente publicado, Procedimentos Habituais, as duas autoras defendem que a Operação No tem vindo a ser coordenada há muitos anos pelos Anunnakis, em colaboração com os reptilianos que estão sediados no lado escuro da Lua. A comunicação entre estes dois grupos tem sido feita por meios digitais e que tem usado o projeto JAL para distribuição de sinal. Dois dos principais operacionais deste JAL são nada mais nada menos do que Alex Guerreiro e César Martins, dois portugueses que viajaram do futuro e que escolheram o nosso país para desenvolverem o projeto. Segundo David Dyke, estes dois operacionais foram os responsáveis, em articulação com a NASA, pela adulteração das imagens que nos têm chegado não só da superfície da Lua, como também e principalmente de Marte. Um dos historiadores que tem defendido esta teoria é Sandro Figueiredo Pires, autor do livro Deus nos Livre da Carne. Para Sandro Figueiredo, a Operação No não só tem assumido proporções gigantescas nos últimos anos, como inclusive é dominada algumas das sociedades mais herméticas, entre as quais a própria maçonaria. As operações têm sido financiadas a partir de lingotes de ouro que foram subtraídos da Fort Knox, sempre com o beneplácito dos governos americanos. O facto de Portugal ter uma extensa linha de costa permite o transbordo de inúmeros barcos que têm transportado as referidas barras de ouro. A operação tem sido coordenada por uma divisão Danô de, de nome Always e da qual fazem parte três operacionais portugueses, Sofia Carvalheda, Felipe Ligeiro e Rui Santos. Aliás, Rui Santos, enquanto profundo conhecedor dos recantos do nosso país, tem sido uma peça fundamental na articulação entre os agentes Anunnakis e os operacionais portugueses. Tria sido ele, por exemplo, a enterrar um ovo cósmico na região de Silves, para que, posteriormente, fosse descoberto por Peter Dottery. Segundo parece, este ovo, que atualmente se encontra no Museu de Lagos, mas que durante muitos anos esteve escondido na cave de um centro veterinário em Ferragudo, também no Algarve, irá desempenhar um papel fundamental em todo o processo, pois, quando for aberto, irá revelar segredos que irão transformar definitivamente a nossa vida. Já agora, o ovo cósmico só poderá ser aberto dentro da pirâmide que se encontra submersa ao largo da ilha de São Miguel dos Açores, e que se encontra guardada pelo professor Félix Rodrigues. De facto, os Açores têm desempenhado um papel importantíssimo em todo este processo. As rilheiras de que tanta gente fala são nada mais nada menos do que os trilhos que usam os barcos que transportam não só ouro, como também todo o tesouro dos Templários, que atualmente se encontra quase todo na Ilha do Pico e que é guardado por Vítor Adriel, um dos muitos anciãos descendentes dos Atlantes que habitam há longos séculos no arquipélago. Mas voltemos ao continente. Uma das perguntas que muita gente faz é e como é que a humanidade se pode preparar para o que aí vem? A resposta a esta questão é dada nos estabelecimentos de ensino, com um especial destaque para as universidades. A Drake University, situada no Iowa, responsável pela divulgação da morte de Paul McCartney, está no centro da operação de doutrinação, mas algumas universidades portuguesas têm dado o seu contributo nos últimos anos. A Operação Portuguesa tem o nome de Papers e tem em Gustavo Cardoso, José Manuel Anes, David Marçal e Francisco Miranda os seus principais dirigentes. São eles que, em articulação com a DARPA norte-americana, têm desenvolvido os currículos que no futuro serão a base de todo o conhecimento. Os compêndios, que em breve estarão disponíveis em todas as livrarias, foram escritos por Tan Brown e traduzidos para aramaico e sumério por Eric von Daniken. O prefácio foi escrito também por um português Tiago Estevão. Segundo consta, esta reaproximação às civilizações antigas tem sido uma das exigências dos Anonakis e conta com a cooperação da Igreja Católica. O representante português no Vaticano é Fernando Ventura, que, em articulação com Joaquim Franco e José Brisselino, têm feito a ponte com a América do Sul. O Brasil e a Argentina são, de facto, duas das principais bases operacionais da Operação NO. É aqui que estão não só Elvis Presley, como também Michael Jackson, Prince e Kurt Cobain. Depois de terem sido teletransportados para Marte durante alguns anos, os quatro têm trabalhado numa das principais bases reptilianas e que está ligada através de um túnel com a Área 51, situada no deserto de Nevada. O contingente português que tem participado nesta operação conta com nomes tão distintos como Ana Mourato, Luísa Lopes, Nuno Marcolino, Maria Luísa Correia, Ernesto Martins e, sobretudo, Manuela Marques. Bob Lazar, o incansável conspirador norte-americano, se desdobrada em entrevistas, no decorrer das quais tenta alertar a opinião pública para o que aí vem, mas os ecos das suas dissertações só têm encontrado eco em Bill Gates, George Soros e James Rothschild, os quais já garantiram que planeiam estabelecer-se definitivamente em Portugal. A Operação No está em marcha e, pelos vistos, já provocou muitas alterações na forma como nos relacionamos uns com os outros, a começar por toda a narrativa que acabou de ouvir. Todo este episódio foi fruto da nossa imaginação, numa clara demonstração de como as teorias da conspiração podem ser formuladas. No caso presente, tratou-se de uma justa homenagem a todas as pessoas que de alguma forma e ao longo dos 120 episódios estiveram envolvidas na produção deste programa. Obrigado a todos.